0: Si tú, como yo, ya estás buscando departamentos para invertir o quizá ya quieres comprar una casa nueva para ti, estoy seguro que el patrocinador de este episodio te va a interesar. B. La House es la PropTech líder en Latinoamérica que te ayuda a comprar tu casa o tu departamento nuevo. ¿Y cómo le hace para ayudarte a encontrar tu inmueble ideal? Por medio de datos, ya que tiene información disponible y actualizada en línea y te dan asesoría personalizada para que tomes una de las decisiones más importantes de tu vida, conociendo 100% tus opciones y la mejor manera de pagarla. Ve, déjame te cuento. En mi búsqueda personal de poder invertir en distintos lados, algo que se me hizo diferente e innovador de la house es que se asocian con las mejores desarrolladoras, lo cual he visto que es un factor súper importante. O sea, prácticamente... Tienen departamentos de diferentes desarrolladoras y por eso te pueden dar la mejor opción para ti. O sea, no te están vendiendo la desarrolladora 1 sino te ofrecen las 10 y ellos te van a ayudar a escoger la mejor para ti. Eso está increíble. Y otra gran ventaja que tiene la House es que pone a tu disposición la posibilidad de conocer... Los desarrollos en momento cero, antes de que suban los precios, antes de que queden los departamentos más gachos. Más bien la house te muestra precios y disponibilidades de la lista de Friends and Family como si tú conocieras al desarrollador. Y eso te puede salir más barato y con más tiempo. Y, y por ser patrocinador de este episodio tenemos un link especial, chécate, ahí te va. Si te interesa todo lo que te estoy contando de la house, B, 1. Revisa su página de internet en el link dentro de la descripción de este episodio. 2. Aprovecha el bono de 10 mil pesos que te van a dar al utilizar mi link. Y 3. Visualiza sus lanzamientos exclusivos para que aproveches. Por ejemplo, si utilizas nuestro bono de 10 mil y eliges mensualidades de 15 mil pesos, ya estarías pagando casi el 70% de tu primera mensualidad. O lo que puedes hacer es encontrar desarrollos con los que, con solo 10 mil pesos mensuales, puedes ya comprar tu primer inmueble de inversión. Sin enganches, sin grandes ahorros iniciales, solo haciendo pequeños ahorros de 10 mil o 20 mil pesos mensuales por 20, 30 meses. Literal, con eso puedes comprar tu primer inmueble. Así que entra al link que tenemos aquí en el episodio. Aprovecha el bono y deja que la house te ayude a comprar tu inmueble ideal. Y bienvenidos a otra plática con impulso, mi gente bonita, ¿cómo están? En esta plática tenemos a un gran invitado, a mi querido Andrés Garza. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Rorro, muchas gracias por la invitación. Cabrón, yo estoy contento, güey, aparte de que nos conocemos de hace poquito tiempo, pero de las veces que nos conocimos fue, de que oye, yo escuchaba tu podcast, güey, o sea, entonces sí. qué
1: loco, güey. Sí, claro. Es que yo llevo poco tiempo, en teoría, creando contenido y tú ya llevas pues una trayectoria. Y a mí me tocó crecer con tus podcasts, con, con, con universidad.
0: ¿no? Uy, qué loco eso, güey. De hecho, justo ahorita que dices que a mí me tocó, o sea, que llevo poquito tiempo creando, me gustaría que me platicaras un poquito, tanto a nosotros, a mí, la historia de cómo empezaste, o sea, por qué empezaste a crear contenido sobre finanzas,
1: güey. Claro. Fíjate que... Eh, fue un proceso medio raro, ¿no? Todo empezó por temas de, de pandemia. Fíjate, yo cuando empecé a crear contenido, creo que tenía, no me acuerdo, desde, creo que 19. Creo okay. que tenía 19. Todavía tenía brackets en ese momento. <risa> sí, está, está. Digo, es que yo me puse los brackets después. Pero ah, wey, yo
0: me los puse eh, creando contenido y una vez me dijeron de que, güey, arréglate los dientes y madre Siempre me los había <risa> querido arreglar. Y me puse brackets y duré dos años creando videos con brackets. Pero bueno, esa es otra historia.
1: Y yo veo mis videos con brackets y digo, me veo bien chiquito. O sea, no sí. lo percibes en ese momento, ¿verdad? Pero en retrospectiva se alcanza a observar un crecimiento como de persona físicamente. ¿no?
0: Totalmente, güey.
1: Definitivamente. Entonces, yo empecé a crear contenido porque yo estaba yo estaba trabajando. De hecho, uh -huh. pues, fuimos exemplados los dos de Banorte. Ah, güey, sí, güey. El Banco Fuerte de México. En, de analista eh, de Banco Empresarial. Estaba en banca corporativa y después me moví a banca empresarial. Okay. Entonces, eh, estaba yo ahí creando contenido. Eh, bueno, todavía no creaba contenido. Estaba trabajando tiempo completo, estaba estudiando tiempo completo y aparte estaba estudiando para una, una certificación que se llama CFA de finanzas. Okay. Este, y propiamente, pues yo llevaba una rutina muy pesada. O sea, clase a las 7 de la mañana te tenías que levantar muy temprano los tráficos y luego directo a la oficina, 8 horas y clase de 6 a 9, ¿sabes? Así eran prácticamente todos mis días. Okay. Pasa que llega la pandemia... Y bueno, pues clases este, del TEC, eh, o sea, nos mandan a, a la casa. Fíjate que en el banco nos mandaron ya más después a la, a la casa. Entonces, yo después eh, en el banco me quedé mucho tiempo así trabajando y tomaba las clases ahí. este Hasta que ya después empezó a ponerse mucho más brava la pandemia. Y cuando nos dijeron, ¿sabes qué? No, ahora sí a su casa. Entonces, a ver, ya me quitas el tráfico de los trayectos, el tiempo que perdían los trayectos. Me cancelan el CFA porque este tema empezó a ser muy, muy bravo, muy mundial y se pospuso, o sea, cancelado prácticamente, que era una parte de mi tiempo muy grande. O sea, yo salía de la escuela y, o de la oficina cuando tenía tiempo y me ponía a estudiar dos horas todos los días. Entonces, sí era bastante tiempo el que me consumía. Siempre me había estado como tener la agenda llena, ¿no? pero de buena manera, no Ajá. ocupado por ocupado, sino más bien Sí, estabas progresivo. en
0: friega, pero en el buen Exactamente, sentido. Exactamente,
1: como progresando. Y cuando me quitas todo eso, pues prácticamente te sientes como, oye, pues qué onda, ¿no? O sea, tengo ahora más tiempo libre del normal, ¿no? Este, y pues no se podía ir como a ir al gimnasio porque estaban cerrados, varias cositas que, que, que se dieron, hasta que pues, una vez invité a un amigo muy cercano, eh, que se llama Omar, si estoy viendo estos saludos, eh, ah, bueno. Y mar Salud, a, a mi casa Y literalmente empezamos a platicar Pero éramos él y yo, porque en ese momento no se podían hacer Fiestas grandes, de acuerdo O sea, que fue un momento Muy duro en la pandemia, estoy hablando de 2020 ¿Sabes? Ajá. Cuando estaba apenas saliendo Entonces, eh, me decía No, que mira, aquí hay chavos creando cosas en TikTok Yo no tenía TikTok y se, yo lo, Me enseñó un video yo le empecé a decir No, mira, fíjate que me hubiera gustado como que lo dijera De esta manera o así, como un argumento Un poquito extenso sobre qué pudo haber sido mejor Y fue cuando me dijo, ¿y por qué no lo haces tú? Uy, güey y yo así como que primero reflexioné, si ¿Sí es cierto, ¿verdad? O sea, como que no me imaginaba yo creando. O sea, y, y es donde empecé después a entender de que hay una barrera muy diferente entre decir unas cosas, comentar, hacerlas. O sea, es una barrera así años de distancia, ¿no? Es un brinco, brinco gigante. Y dije, no, pues sí tienes razón. Y me acuerdo que ese día, eh, pues era sábado, yo fui el lunes porque sí íbamos al banco, nada más que no íbamos todos los días. O sea, íbamos como a hacer guardias, ¿no? Por si se ocupaba el, un cliente llegar, Entonces íbamos... Pues una vez al mes o una cosa así porque nos turnábamos ¿no? tenía que ver a alguien en el banco uh -huh. como banca empresarial es un área de cliente o sea que de pri, eh, primera necesidad o sea bueno probablemente que tienes que estar como contacto con el cliente pues teníamos que ir a veces a, a recoger papeles o pues, firmar o cosas así entonces fui un lunes y vi a otra persona que estaba también en guardia eh, una chava ahí del, del banco y le dije no sabes que voy a empezar a grabar contenido eso fue un lunes y el martes que ya me tocó home office empecé a grabar mi primer video o sea, ¿no te esperaste nada? No, fue muy rápido. Fue demasiado
0: rápido, porque hay mucha gente que, ¿sabes qué? O sea, como que tienen la idea, las ganas, pero no hacen nada, güey.
1: Claro, definitivamente.
0: ¿Y aquí qué fue lo que te hizo como accionarlo luego, luego?
1: Creo que no lo pensé muy bien, o sea, simplemente... Y jamás fue como de que no para eh, tener muchos seguidores, nada. ¿no? Nada más fue porque dije, pues, sí es cierto, ¿no? Si yo puedo hacer algo y si tengo conocimientos... ¿Por qué no lo hago? ¿no? ¿Qué es lo que me está deteniendo? O sea, ni siquiera lo pensé como, qué miedo, qué pena. Lo que sí es que no le dije a nadie, más que a esa persona, la que uh -huh. te digo, la chava del banco. De ahí en fuera no le dije a nadie. Este, y empecé a grabar contenido. Empecé a subir videos, todo, un video por, por día. ¿no? O sea, no sabía ni qué estaba diciendo, además hasta mis papás me decían de que, que se escucha? o qué estás diciendo? O sea, estás haciendo... Obviamente no les había dicho que estaba como tal grabando. Entonces, empecé a grabar videos, uno por día, uno por día, uno por día. La verdad, ni me fijaba si eran virales o no. O sea, no me importaban los números. Simplemente era por grabar como un reto más vaya yo creo que eso fue que era como un reto okay.
0: más o sea verlo como como retos es ese mindset de que no lo hago por los números porque no estabas viendo los resultados sino que lo estabas haciendo por a ver si sé algo y lo puedo compartir con los demás ¿por qué no hacerlo? ¿No? claro
1: definitivamente y, y digo, muchas veces he, he analizado eso porque, por ejemplo, en el banco cuando estaba yo trabajando y estaba en la escuela, o sea, estaba trabajando tiempo completo, ya el, el, el puesto de egresado, uh -huh. más aparte eh, la escuela tiempo completo, más aparte el CFA, estaba muy llena mi agenda y digo, no era como que necesitaba hacer alguno de, de o sea, no necesitaba ponerme el CFA, por ejemplo. Claro. ¿sabes? O podía llevarme más tranquilo la carrera, pero pues no, yo quería hacer todo eso como por por seguir superándome, ¿no? Entonces, eso creo que como fue a llenar el hueco de hay que seguir superándonos de otra forma lateral, ¿no?
0: ¿Y qué es lo que te llamaba a querer superar? O sea, a querer hacer este reto de crear contenido, a querer tomar la certificación,
1: no tengo idea Fíjate que yo creo que Esos temas de, de Muy personal Como siempre es Poder ser mejor ¿No? Este, okay. Ya ahorita que estoy Del lado de creador de contenido Creo que alcanzo a entender mucho Que el poder ser mejor Me ayuda más A ayudar a más gente Pero creo que En Justo, su momento wey. era como Pues eventualmente Todas las empresas Solucionan problemas Entonces entre más sabes Más problemas puedes solucionar A más gente puedes ayudar ¿No? Pero en ese momento Como era una etapa Muy temprana de mi vida Yo creo que era solo Absorber conocimiento Que no sabes cuándo lo vas a utilizar Como en la carrera ¿No? Aprendes de todo y nunca sabes cuándo utilizas ciertas cosas. Ajá. Porque pues, no se puede discriminar el conocimiento. Entonces, entre más sepas, pues, más puertas se te abren. Entonces, era como mi visión.
0: Literal, güey. Justo lo acabas de decir. O sea, se trata de... Y aquí lo decimos en el podcast, si crecemos como personas, vamos a crecer como sociedad. O sea, claro, entre entiendo. más mejoras tú, al final del día, la mejora personal o el desarrollo personal no es para ti mismo. Porque aunque llegues a las cimas, si llegas solo... De nada sirve, güey.
1: Definitivamente.
0: Entonces, si sabes más, si puedes ayudar más, ahí es donde está la verdadera felicidad, güey. Ya está con madre, güey. Sí, wey. no,
1: definitivamente. Y el estar en contacto uno a uno, eh, o sea, muy cercano con la gente y decir, sabes que esto me ayudó, esto me cambió. O sea, esas cosas yo creo que son invaluables, definitivamente.
0: ¿Cuándo fue el momento en donde dices, creo que me puedo dedicar a esto? O sea, que. ¿Empezaste a hacer contenido y chance, llegó algún video viral o algún TikTok o alguien te dijo? ¿Qué fue ese momento que dijiste, creo que me voy a dedicar a crear contenido de finanzas?
1: Es que fíjate, está bien curioso porque también esta chava que, que te dije que le conté lo de los videos, yo tenía supuestamente un plan y es donde te das cuenta que claro que sirve planear porque te da un camino, uh -huh. pero definitivamente pues tienes que seguir tomando las oportunidades que se van prestando no porque llegan en desorden. Entonces yo, mi plan era a lo mejor como eh, al principio, lo, lo imaginaba muy diferente, ¿no? Pero decía, me voy a preparar muchísimo. Este, voy a seguir sacando certificaciones, conocimientos. Voy a seguir agarrando experiencia en el banco. Eh, por, por lo menos unos 10 años yo tenía algo así en mente. Este, después voy a empezar. No, jamás pensé en crear contenido. Me lo imaginaba muy diferente. Dije, después voy a intentar como, pues, eh, hacer artículos o este, colaborar con ciertos periódicos, X o Y, okay. con la intención de eh, dar a escuchar todo lo que he aprendido, ¿no? Y en el último paso era como crear una empresa ya con el conocimiento y el, el reconocimiento también este, para poder atraer más confianza. ¿no?
0: O sea, esa era tu escalerita, ¿no? De que aprender, empezar a publicar y luego ya crear una empresa.
1: Exactamente. Y digo, la firma, y era, mi idea era una firma de asesores, pero eso te lo estoy hablando que yo pensaba que se iba a concretar a lo mejor en unos, no sé, 20 años. O sea, digo, más o menos, o unos 10 años probablemente. O sea, pero era como la idea. Ese era el plan.
0: Entonces,
1: cuando yo empecé a crear contenido, sentí que se me dio al revés. O sea, en el sentido de que empecé mucho más rápido a, a compartir lo que ya sabía y el conocimiento ya lo tenía adquirido. O sea, y es a veces donde te das cuenta que dices, ya sé muchas cosas, pero como que el simple hecho de no exponerlas te da inseguridad, ¿sabes? O sea, como que no, no te das cuenta que lo sabes hasta que lo estás aplicando, ¿sabes? O sea, muchas veces estás esperando el momento perfecto y dices, no, en cinco años, en diez años, que son números que realmente van a depender mucho de, de tu... O sea, pues, de tu aplicación, ¿no? Puedes tener 10 años en una cosa y si no le has dedicado el tiempo, puedes tener 10 años desaprovechados. Totalmente. O puedes tener 2 años muy exponenciales si te dedicas, ¿no? Claro, o sea, y es una, es una filosofía muy interesante porque así como la juventud tampoco significa directamente innovación, la edad tampoco significa directamente experiencia. Entonces son cosas que, que, a final de cuentas, se adquieren por distintas cosas.
0: Me encanta que digas eso porque alguien te puede decir de que llevo 10 años de experiencia, ¿no?, en cierta área, güey cuando estás buscando contratar a alguien pero luego ves esos 10 años de experiencia haciendo lo mismo y ahí te preguntas cabrón llevas 10 años haciendo lo mismo o sea no, no, no quiero estar con alguien que lleva 10 años haciendo lo mismo o sea es este ok chingona tu experiencia 10 años en una sola cosa pero es bien diferente que alguien te diga tengo 10 años de experiencia con este, proyecto, con este proyecto, con este proyecto, con este proyecto, con este proyecto, haciendo esto, haciendo... Ah, entonces ahí ya cambia, güey. O sea, claro. ya la experiencia es distinta, güey.
1: Claro, definitivamente. Y digo, a final de cuentas, como te repito, siento que ya sabían muchas cosas. Simplemente no se ha prestado el rubro para aprovecharlo tal vez en el ámbito profesional, en el sentido de que decía, ¿sabes qué? Cuando ya hacienda, voy a poder hacer, aplicar todo lo que ya sé. No sé si me explico. Ajá. Porque hay muchas cosas que no, no aplicas hasta que entras a un cierto grado en la escalera corporativa, ¿no? Entonces, el que las, yo ya las llevaba aplicando desde hace mucho tiempo. Ya manejaba los portafolios míos y, y, y a mis papás. Nada más que me daba, eh, pues, como el brinco de que no, ya respaldado y todo eso es bien diferente, ¿no? Como, como ya el decir que estás en una institución. Este, pero te das cuenta, empiezas a agarrar confianza en ti mismo y dices, ya hago las cosas pues, eh, o sea, simplemente es que me la creo, ¿no? O sea, ya eso. las hago, ya las hago, tengo los resultados, tengo las pruebas, simplemente es que me la creo. Entonces, cuando empiezas a crear contenido, eh, digo, yo jamás me imaginé de que, ah, no, voy a empezar a crear contenido, o sea, yo me imaginaba mi trayectoria en el banco y eso como algo de que, ah, pues, creo videos así entretenidos, o sea, uh -huh. no sé me explico, o a educativos, probablemente para ayudar a las personas a invertir, pero jamás fue como, ah, no, o sea, nunca fue mi plan, voy a crear videos para... Salir Vivir de, de esto. O sea, para salir de la institución. ¿Sabes? No, o sea, yo me quería quedar ahí, me encantaba. O sea, pero finalmente era como, no voy a hacer esto, o sea, porque mi plan era muy derecho. O sea, ya, lo, ya te lo había comentado, mi plan era agarrar experiencia, o sea, luego agarrar prestigio y después abrir un, el negocio, ¿sabes? Entonces fue de que cuando empezó, empezó a pasar esto, dije, ¿sabes qué? A lo mejor, o sea, puedo acelerar algunas cosas, ¿sabes? O sea, a lo mejor me muevo ya con la empresa. A lo mejor me muevo ya este, eh, con, con los de redes sociales, puedo como ayudar a más gente, ¿no? A lo mejor cambias un poquito la trayectoria, a lo mejor le mueves un poquito por otro lado, por otro lado, ¿sabes? Se fue creando como el rompecabezas de una manera distinta a la que yo me imaginaba.
0: Eso, es que justo está chingón planear, pero al final del día tienes que ajustar tu plan a lo que está sucediendo en ese momento. Claro. O sea, no ahorita que platicas eso, me acuerdo cuando yo me gradué, que me acaban de pegar cuatro videos y estoy en el 2017 <risa> diciendo, me voy por el camino tradicional del ingeniero industrial, de entrar a una empresa y todo... O hago videos que nadie sabe de esto y nada más conocía a dos güeyes que lo hacían y fue que, ok, venga. Wey. O sea, el influencer marketing apenas empezaba. Wey. Pero es eso. O sea, lo ajustas y dices, bueno, en el camino vas viendo qué onda. Y luego ya me gradúo y pienso que voy a vender videos y nadie los compraba, güey. Entonces, como nadie los compraba, de repente me dicen, ¿de qué, güey? ¿Das pláticas? Y yo, claro. Pues, obviamente no daba. Pero empiezo a dar pláticas de redes sociales y así poquito a poquito... Como que vas tú ajustando tu propio camino, güey. Pero el chiste es siempre, como lo acabas de hacer, o sea, como lo hiciste, wey. avanzar, ¿no? O sea, como que tener una visión de lo que quieres y si eso te llega antes, pues venga, güey.
1: Claro, y definitivamente, y digo, al final de cuentas, yo, por ejemplo, con el tema de la educación, que empezamos a dar varia formación, varios cursos para las personas que querían empezar, yo jamás, jamás se me hubiera ocurrido crear cursos. O sea, te lo juro, nunca. O sea, nunca, nunca, nunca. ¿Cómo empezó? porque una persona o varias personas empezaron a decir en mis redes que oye Andrés es que me quedo con ganas de aprender más y yo digo estoy subiendo videos todos los días o sea, no se sé si explico, o sea de que, de ¿cómo, que qué, cómo, más quieres, ¿cómo ¿sí? qué más quieres y me dice no pero es que quiero que me des así como un curso algo ordenado no tienes nada y yo pues no o sea le dije no no tengo y luego y no puedes hacer uno y yo pues bueno <ríe> que, si quieres o sea junto a la información que conozco eh, lo que he aprendido en las certificaciones lo que he aprendido por experiencia propia y la encapsulo sin problemas. Y ya. O sea, digo, jamás me imaginé yo... O sea, porque yo sí conozco otras personas que me decían, no, yo sí entré por, para hacer cursos y todo esto. Y yo, ah, pues también, respetable. Sure. ¿no? Es o sea, otro camino. Exactamente. Lo que
0: está cañón aquí es que tú lo hacías por ciertas intenciones y luego escuchas a tu audiencia, a tu Definitivo. gente, y te dicen de que, güey, queremos esto. Entonces, pues, tú fue, ok, déjame, te lo doy, ¿sabes? Claro,
1: exactamente. Yo, yo jamás entré de que, ah, sí, voy a hacer cursos o voy a... O sea, no, digo, o sea, te digo, fue una... Este, pues una decisión muy, muy pura en el sentido de crear contenido, o sea, jamás fue como no para que tener seguidores o no, sino simplemente dije, pues sé algo, lo puedo compartir y en base a la visión que te decía de que, oye, si otras personas lo hacen y a lo mejor yo lo puedo hacer un poquito mejor en mi propia trinchera pues lo voy a hacer, no o sea, en base a lo que conozco, en base a mi perspectiva y si a alguien le sirve, increíble, ¿no?
0: Eso está con madre, porque hay mucha gente que está opinando allá afuera de que, no, no. hombre, deberías de decir esto, lo otro pues dilo tú, güey, y hace <risa> más o sea, hace falta más gente que haga contenido que aporte a los demás, que les y sirva. Y que se animen
1: a hacerlo, ¿no? O
0: sea, porque yo sí creo que son más los buenos, pero hay muchos que están callados, muchos que dejan sí, sí, sí. pasar las cosas. O sea, mucha gente gris que prefiere no decir las cosas o no decir su opinión porque allá afuera lo van a cancelar o demás, pero creo yo que... Este, hay mucha gente muy buena con muy buenas intenciones pero se caen intenciones y no se quedan acciones bro.
1: sí definitivamente y es que hay muchas personas muy inteligentes con mucho conocimiento pero que tal vez no lo comparten tan masivamente ¿no? o sea, y, también y, no. y, y la, la diferencia es de, de grabarte pero sí hay una barrera que digo yo no la sentí porque la verdad yo creo que también ayudó que estábamos en pandemia, ¿no? Pero eh, yo no la sentí jamás de que muchas personas me lo preguntan, oye, ¿y cómo te animaste a dar el paso de grabar contenido? No, pues nada más lo decidí y lo hice. O sea, pero sí hay personas que tienen ese temor de, oye, y si, y si digo esto y otro. Pero pues digo, a final de cuentas, o sea, yo creo mucho en la intención de que pues, no estás haciendo tampoco nada malo. O sea, no sé si me explico. O sea, no, o sea claro. si estás grabando contenido, estás ayudando gente... Ya, o sea, si te critican, pues, ¿qué onda? Pues, no estoy diciendo nada malo. Sí, o estás o sea.
0: intentando ayudar. Es Exacto. como que, güey, estoy intentando hacer algo. Perdón por intentar ayudar a alguien sí, con un consejo sabe. de desarrollo personal, salud, finanzas, etcétera, ¿no? Sí, o
1: sea, claro, no estás haciendo nada malo, entonces no debería por qué darte vergüenza, ¿no? Vergüenza a robar, como dicen por ahí.
0: Literal. Oye, pasando al tema de las inversiones, que la gente te empieza a preguntar y te dice que, güey, a ver, enséñame más. ¿Cuál crees que es el problema principal en las personas de por qué no tienen una buena salud financiera? Güey?
1: Fíjate que eh, pasa mucho y, digo, depende mucho, por ejemplo, el contexto, pero pasa que tal vez... Eh, Percibes los ingresos y, pues digo, es no es ningún secreto y suena un poquito cliché, pero realmente nadie te dice qué hacer con tu dinero, ¿no? O sea, nunca tienes esa experiencia previa. Sí,
0: está muy cabrón. O que sea, hasta, es, es
1: algo completamente nuevo.
0: Hasta grande te enseñan y como que hay muchos mitos y creencias dentro de las familias. Y wey.
1: también hay mucho eh, escepticismo en el sentido de que no, no, no se de dinero, o de que me costó esto, no, no digas cuándo te costó. Como que naturalmente está mal aceptado o sea, de, de decir que es que me costó esto. Porque dices, no, es que es, es, estás llamando la atención. No, no estoy llamando la atención, estoy diciendo las cosas como son, como cuestan, ¿no? O sea, para que la gente se lo dimensione. Y creo que uno llega tal vez sin saber que cuestan muchas cosas, ¿no? O sea, y de repente te empiezas con, con la idea de, oye, y, y todo esto y todo, ¿no? O sea, te empiezas a abrumar. Okay. Y, y creo que cuando vas empezando, eh, y también depende mucho la edad a la que empieces, a, a, a tu edad productiva, definitivamente, y la responsabilidad que, que hayas creado, ¿no? O sea, porque muchas personas también tienen responsabilidad de apoyar en casa o de cosas por el estilo. Claro. Y eso naturalmente te hace más maduro y te hace cuidar más el capital. Pero si eres una persona que a lo mejor, gracias a Dios, no tienes tantas responsabilidades, pues podrías este, volverte un poquito loco con, con todo y no ahorras, no piensas muy a futuro. Y digo, yo soy mucho de la creencia que a todos nos tiene que tocar alguna situación de presión en el sentido de que, o sea, va a pasar algo, por ejemplo, no sé, te va a tocar... Algún apretón financiero, alguna cosa difícil, tal vez algún al despido de tu trabajo. Y el tema es que si tú no te fuerzas a tener un respaldo o a esa situación de presión, o sea, en el sentido de que, no sé, imagínate que mi única fuente de ingreso para empezar es mi trabajo y yo estoy muy seguro y estoy batallando y forzándome y haciendo cursos y todo esto. Uh -huh. Yo sé que si me llegan a correr que no es lo que yo quiero, pues estuve trabajando lateralmente para hacerme mejor persona y poder ser un mejor candidato para una mejor oportunidad. Sin embargo, también puede haber perspectivas que a lo mejor le estás dando nada más así, lo que viene, lo que viene, y después te despiden, y eventualmente no tienes un backup plan. Entonces, yo soy mucho de la idea de que a todos nos va a pasar algo malo. Entonces, el simple hecho de prepararte, por ejemplo, con ahorros, con fondos de emergencia, Justo. con inversiones, todo eso es como para pensar en el futuro, no solamente en el presente.
0: Es que creo que ahí acabas de dar el clavo. O sea, lo del, el, el problema de por qué la gente quizá no cuida tanto sus finanzas, o que no sabe por qué, este, o, no, o que no sabe cómo hacerlo, más bien es porque quizá no, no estamos acostumbrados a ver el largo plazo, ¿no? claro. tanto de los hábitos que te ayudan a ser mejor persona como de los hábitos financieros que te ayudan a construir un patrimonio, güey.
1: Claro, no, definitivamente. Y pues pasa mucho que también, o sea, y yo creo que no es culpa de nadie, sino más bien nunca te enseñaron cómo a pensar en todo eso y, y pues la conciencia te viene llegando Tarde o temprano O sea, ya empiezas a crecer Y digo, ¿qué voy a hacer cuando pase esto? ¿Qué voy a hacer cuando quiero una familia? ¿no? Es donde empiezas Es lo que te digo Que son situaciones Que todo el mundo va a vivir O sea, eventualmente vas a decir Oye, quiero dar un siguiente paso No sé, quiero comprarme una casa este, Quiero comprarme un carro Quiero tener una familia X o Y Situaciones que a todos nos van a tocar diferentes Pero todos vamos a tener que enfrentar Y hasta ese momento es donde reflexionas Híjole, ¿sabes? O sea, debería ponerme las pilas, ¿no? Pero ya cuando tienes tener la meta cerca No cuando la tienes desde hace tiempo Claro. Entonces, yo soy mucho de la idea de prepararte con tiempo, aunque no sabes a qué te estás preparando y por eso te decía al principio de no discriminar conocimiento en el sentido de que pues no sé qué me va a servir entonces porque no sé qué me voy a enfrentar. Obviamente tengo yo algunas cosas y obviamente hago más enfoque en lo que me gusta, en finanzas, en inversiones, pero sé que no puedo discriminar conocimiento porque pues da tantas vueltas la vida que no sabes qué es lo que más te va a servir.
0: Sí, ¿no? totalmente. Justo este está leyendo un libro que se llama la vida está en las transiciones. Life is in transitions. Y entrevistan a más de 200 personas sobre los cambios de su vida. Y empiezan a narrar todas estas personas como de que su, su historia de vida. Güey. Y el autor a estas 225, creo, literal llega como que a detectar los patrones de todas. Y en esos patrones detecta que había como 52 disruptores que... Te van a, que te pueden pasar en la vida. ¿no? Y eran cinco categorías. Era trabajo, identidad, creencias, cuerpo y creo que relaciones. Esa última, no me acuerdo. Ah, amor. Okay. Entonces, en cinco categorías están las 52 disruptores. Y luego calcula el tiempo, y esto es lo interesante, calcula el tiempo en el que en promedio, en su estudio, de estas 220 personas... ¿Cada cuánto te va a pasar un disruptor? Y un disruptor puede ser de identidad que de repente digas, Uy, me siento perdido y no sé qué peo conmigo. O puede ser un, oye, ya no creo en mi religión y ahora creo en otra
1: religión. O sea, y lo saca en base a probabilidad. Con la muestra de las 200
0: personas. Totalmente, güey. Y lo que detecta es que cada 12 a 18 meses vas a vivir en promedio <risa> wow. un disruptor. Wey. O sea, cada año vas a tener algo que te va a sorprender. Wey. Puede ser tanto un cambio de trabajo... O como la muerte de un ser querido, güey. Definitivo. Entonces, el libro, y eso es lo que me gusta de este libro, es que te dice, güey, la vida está en las transiciones. O sea, todo el tiempo estás cambiando. Todo el tiempo te están pasando cosas que te van a mover el tapete muy buenas y muy malas. Entonces, si ya sabes que todo el tiempo vas a estar en chinga y todo el tiempo de la vida te va a estar enfrentando cosas nuevas, ¿por qué no...? prepararte siempre para los madrazos. Claro,
1: claro, definitivamente. Y de ahí nace el concepto del fondo de emergencia, ¿no? Que es simplemente un guardadito para tener alguna emergencia, ¿no? Y, y digo, mi frase favorita en, en este sentido es propiamente hay que esperar siempre lo mejor, pero también prepararse para lo peor, ¿no? En el sentido de pues definitivamente tienes que tener algo guardado por si llega a pasar una emergencia. Y digo, no es que no lo aprendas, o sea, eventualmente te llega a pasar y luego ya no te vuelve a pasar. O sea, la gente generalmente, y así aprendemos la mayoría de las personas, ¿no? De que, ¿sabes que Me equivoqué, no me preparé para esta emergencia financiera que me llegó de la nada, ya no me vuelve a pasar, ¿no? Entonces, o si aprendes. Exacto. Pero de la cultura financiera empieza desde protegerte a que esas experiencias te pasen, ¿no? O sea, de que, oye, bueno, qué bueno que no me pasó, no me, me agarró desprotegido, ¿no? O sea, cosas, y son cosas que no puedes controlar. Y digo, esto yo lo veo muchísimo, por ejemplo, y, y lo digo siempre cuando estamos en cursos de, de inversiones, porque les digo oye no me dicen pero es que a ver Andrés yo quiero meter todo en sector tecnológico porque no le pasa nada yo a ver por ejemplo imagínate que tú hubieras pensado lo mismo del sector hotelero en 2020 Ajá. ¿no? o sea y ni siquiera nadie se hubiera imaginado que hoy iba a haber COVID no o sea algo que era de repente muy poco probable
0: que acabas de comprar tus acciones de alguna este de Royal Caribe ¿no? sí, o de estas. O, sí.
1: alguna aerolínea o algún hotelero así y boom. pácatelas y, y así es, de, es como una fa, un ejemplo muy sencillo porque la gente entiende si sí, es cierto no pues nadie se lo esperaba entonces el simple hecho de no diversificar, eh, pues te arriesgas mucho. O sea, porque pues, obviamente no sabes qué va a pasar. Ahí, como lo repito, o sea, no, no es que digas, ah, es que yo sé que no va a pasar nada aquí. Pues no lo sabemos. O sea, es tan incierto. Yo creo que con el COVID este es el mejor ejemplo de darte una idea de claro. la incertidumbre que hay. O sea, que no puedes saber exactamente por dónde va a venir. Entonces es mejor estar diversificado y preparado para esto.
0: ¿Qué otros consejos le puedes dar a, a la raza, a la gente, para que, o sea, para que se sientan mejores? En sus finanzas, o sea, para que tengan una, un mejor patrimonio. O sea, ya acabas de decir que se diversifiquen para que por si hay madrazos, pues estar preparado.
1: Claro, definitivamente. Algo que yo creo que es muy útil es desde, eh, desde que empieza a percibir algún ingreso, o incluso si, si tienes ingresos de otras formas, de negocio, de empleo, o sea, hacer un registro financiero sencillo donde puedas darte una idea de dónde se te está yendo el dinero. Okay. Y yo sé que es mucha flojera porque muchas personas dicen ¡ay, no, qué flojera anotar mis gastos! Pero la verdad es que lo que no se mide no se mejora. O sea, ¿tú cómo puedes saber de la nada? Y ahí es donde empiezan muchos eh, problemas financieros, eh, por ejemplo, de finanzas personales, que la gente dice, oye, es que no sé por qué no me queda dinero cada mes, ¿no? O no sé en dónde se me fue. Y probablemente te, no te das cuenta que te estás gastando 50, 100 pesos en loxo, no sé, en un café todos los días, etc. Y a lo largo del tiempo, pues va sumando, ¿no? Y no tiene nada de malo gastarlo. Lo importante es ser consciente de que lo estás gastando y definir si lo necesitas o no. Exacto. O si lo quieres o si te ayuda o no. O sea, y muchas personas me dicen, Andrés, ¿qué gastos recorto? Pues los que tú consideres innecesarios. O sea, a final de cuentas, lo que para ti puede ser muy necesario, para mí puede ser innecesario. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una mascota y digo, croquetas de mi mascota. ¿Necesario para mí? pero para ti a lo mejor es innecesario porque no tienes mascotas. explico? Entonces, las situaciones y las perspectivas de cada quien son muy diferentes, pero el simple hecho de tener un control y decir, ah, mira, aquí se me está yendo el dinero, ah, bueno, ya de aquí parto. Es explico? una práctica, güey. O sea, y aquí parto y digo, ok, ya no necesito esto o sí lo necesito y me siento bien, ¿no? Desde ahí partes. Pues es el primer punto de organizar tus finanzas personales. Y de hecho, un amigo me preguntaba que acaba de percibir su primer sueldo me decía, ¿cómo le hago? Primero, o sea, quiero invertir. yo Bueno, primero organiza las finanzas personales que te sobre, y después le damos. ¿no? Ese es el primer paso yo creo que para poder poner en orden todo eso. ¿no? Después yo creo que sería viable como ya entender de dónde se te está yendo el dinero, más o menos cuánto es tu excedente, y pues empezar a separar siempre que ingrese, eh, ingrese de sueldo o de empleo o de negocio, mínimo un 10%, obviamente si se puede más, pues más, claro. para construir un pequeño fondo de ahorro en el sentido de propiamente eh, protegerme como tal contra cualquier imprevisto financiero, un fondo de emergencia. Y ahora sí, que ya tengas tu fondo de emergencia construido, empezar a aportar poco a poco en inversiones.
0: Que aquí recomiendas el fondo de emergencia es de 3 a 6 meses de tu sueldo, ¿no? Sí, de tres
1: a seis meses. Va a depender muchísimo de, de las circunstancias. Puede ser de tu sueldo o puede ser de tu costo de vida, que también eso es muy importante, porque mucha gente no sabe cuánto le cuesta vivir. Okay. En el sentido de costo de vida me refiero, ¿cuánto me cuesta pagar mi renta? ¿Cuánto me cuesta mi súper? ¿Cuánto me cuestan mis servicios? ¿Cuánto me cuesta mi gasolina o mi transporte? Porque una cosa es, o sea, de que las salidas y lo que tú quieras y otra cosa muy diferente son tus costos de vida. Sí, o sea, ¿qué básico?
0: necesitas para vivir? Y si tú tienes eso mínimo, dices, bueno, puedo literal no ingresar nada y tengo para Exacto. vivir tantos esto? meses,
1: exactamente. Y eso eso te das cuenta un momento, al momento que presupuestas tus gastos. O sea, dices, oye, ¿sabes qué? Este mes me gasté tanto. Y ahí yo hago mucho la práctica de dividirlos ya sea en gastos necesarios, eh, necesarios y como tal este, innecesarios. O sea, probablemente... Que gastos, tres tipos, bueno, bueno, gastos básicos, necesarios e innecesarios, repetidos veces necesarios. Ah, huevo, sí, fue necesarios. Que como tal, los gastos básicos son los que no puedes dejar de disponer de ellos. propiamente uh -huh. te digo, servicios básicos, alimentación, este renta, todo ese tipo de cosas que sí o sí se tienen que pagar. y sí, los de cajón. Exactamente. Los necesarios podrían ser todos que los haces porque mejoran tu calidad de vida. ¿Sabes qué? O sea, me gusta, no sé, Andrés, ir a cenar con mi pareja porque me la paso muy bien ok es un gasto necesario porque no lo podemos decir como innecesario porque también cuenta la calidad de vida o sea Totalmente. tampoco hay que ser frugal y no gastar nada sino más bien gastar también en lo que nos haga sentir bien
0: Totalmente. pero no entra
1: en tu costo de vida básico ¿no? estamos hablando de situaciones de emergencia de que oye nada más tengo para cierta cantidad de dinero bueno el básico es lo que cubre eso cuando ya tienes un excedente los necesarios son los que mejoran tu calidad de vida donde se, pues, se postúan salidas y todo esto y ya los innecesarios es todo lo que tú consideres en base a tus gastos previos es decir ok todo esto que hice esto no me la pasé tan bien o realmente esto no lo necesito o a lo mejor me gasté tanto en esto y pues eso lo puedo recortar
0: eso creo que me encanta la estructura güey. o sea me encanta el a ver o sea antes de invertir porque creo que muchas personas quieren invertir es primero vete a lo primero no de que casi creo deudas
1: tu definitivo fondo, primero deudas
0: fondo de emergencia tener tu registro o sea, tu presupuesto y, y este ejercicio está bien interesante. O sea, que tú digas, ¿cuánto me cuesta vivir lo básico, lo necesario y lo innecesario? O sea, que ya al menos que tú digas, güey, estoy gastando esto y esto es innecesario, pero mínimo sé que lo tengo, ya es una decisión consciente de que, ok, estoy gastando en este reloj que no necesito o que chance sí necesito porque me quiero medir la salud, etcétera. Claro, exactamente. Pero está con madre esa división, güey. Y aquí, que es como la parte en la que más quiero platicar contigo, pues una vez que ya digamos que resolvemos esto, digamos que alguien ya se metió a tus cursos y ya dijo, oh, okay. oh, güey, ya, ya, ya estoy del otro lado, ¿cómo va a elegir una buena inversión? O sea, ¿qué le recomendarías a esa persona que ya, tu amigo, güey, que ya checó estas cosas y dijo, a ver, ¿sabes qué, Andrés? Ya estoy listo para invertir.
1: Por ejemplo, y, y eso me lo preguntan bastante, porque lo más común o lo más popularizado últimamente es el tema de las acciones. Y no tienen nada de malo. O sea, al final de cuentas son activos muy interesantes, uh -huh. pero también son activos de riesgo. Y digo, por ejemplo, en los cursos siempre empiezo, eh, por ejemplo, hablando de un tipo de inversión que a la gente... Yo sé que les aburre porque no es un tipo de inversión tan atractivo, porque las acciones tienen como este, este riesgo que los hace más atractivos. Pero, eh, por ejemplo, la renta fija, que es el tipo de inversión donde ya tienes una garantía de un rendimiento seguro, yo creo que es el primer paso que todo inversionista debe tomar. Incluso si eres joven, simplemente para que entiendas cómo funciona. O sea, tú en renta fija, obviamente va a depender del tipo de inversión. Por uh -huh. ejemplo, en México, tú puedes como tal invertir en los CETES, que es lo más seguro que existe, los sí, CETES de, de tesorería, exactamente. Prácticamente se podría decir que es la tasa libre de riesgo. Entonces, es el tipo de inversión más seguro que existe. ¿no? Y está muy casi a la par de la inflación lo cual hace que tu dinero por lo menos no pierda valor. Exacto. No crece masivamente, como muchas personas lo esperan, pero al final de cuentas primero no pierdes. Después de ahí ya puedes ir avanzando a niveles de riesgo. En la renta fija te podría decir que no hay riesgo de variabilidad, pero sí hay riesgo de crédito. Okay. En pocas palabras, que no te paguen. ¿no? O sea, ese es el riesgo que existe. Si inviertes en los ETs es riesgo es cero, prácticamente, porque es el gobierno. ¿no? A
0: menos de que se caiga el gobierno. Exactamente, que, que es lo menos no.
1: probable. ¿no? O sea, ya, ya se supone que todo lo que entra, por ejemplo, prestarle a una empresa privada, eh, ese tipo de cosas, bonos corporativos, tienen más riesgo porque es más probable que una empresa quiebre a que quiebre un gobierno, ¿no? independientemente de la empresa. Okay. Entonces, todas esas situaciones deberían darte más rendimientos. Ya después entran temas de, a lo mejor, incluso, eh, por ejemplo, Sofipos, Sociedades Financieras Populares, que son préstamos, pero también a, a empresas privadas, okay. también ya algunas fintech que entran como con garantías de deuda, etcétera, ¿no? Pero ya tienen que tener más rendimiento, o sea, porque se le asuma lo que denominamos en inversiones como una prima de riesgo, es decir, tienes más riesgo, estás tomando más riesgo, te tengo que compensar, ¿no? Tú no tomarías, por ejemplo, que tienes dos opciones, tú no tomarías una opción más riesgosa, sino a ser más rentable. Claro. Solamente la tomaría, o sea, si las dos tuvieran el mismo rendimiento y una tiene más riesgo, obviamente tomas la de menos riesgo. Entonces, las opciones riesgosas tienen que sumarle una prima de riesgo para ser el contrapeso y que digan, ah, bueno, me arriesgo un poquito más.
0: Pero porque puedo ganar más.
1: Exactamente. Y ese es el tipo de inversión más segura que se puede hacer. Siempre, lo empiezo, siempre empiezo todos los cursos de inversiones en bolsa con eso, porque sé que es algo muy básico que se tiene que saber sí o sí antes de adentrarte a la bolsa y las inversiones. O sea, es que sepas que no todas las inversiones tienen un nivel de riesgo muy alto y que puedes, puedes invertir de una manera muy conservadora y muy segura, si así lo dictas. Paso dos, una vez de entender eso, es también algo que lo hicimos en el primer curso, es el perfil de inversionista o sea saber dónde estás tú parado
0: o sea que te entiendas a ti y qué tantos riesgos te gusta tomar y...
1: definitivamente ok definitivamente hay una frase de Marco Aurelio no me acuerdo si viene en el de libro de meditaciones pero me encanta me encantan a mí las frases de Marco Aurelio no sé si sea de Marco Aurelio pero estoy seguro que sí ok <risa> el que era la de este, ningún viento es favorable para el marinero que no sabe hacia dónde va entonces, propiamente, si no sabes hacia dónde vas, pues no sabes qué cosa es buena o qué cosa es mala.
0: Creo que es de Seneca. ¿En serio? Pero igual son estoicos. ah los dos, exactamente. Ah, bueno.
1: sí. Pero me gusta mucho esa frase, porque es cierto. Y de hecho, la ponemos en los cursos, porque sí, siempre la, la, está muy padre la identificación. Entonces, si tú no sabes dónde te ubicas, pues a final de cuentas no sabes qué instrumentos van a ser los correctos para ti. Porque hay personas que dicen, no, es que esta persona sacó tanto rendimiento y esta persona sacó más. Ok, pero están invirtiendo en su propio estilo, ¿no? O sea, tal vez también tuvieron pérdidas muy grandes. Entonces, tal vez nuestro estilo de inversión, ¿no? Y esto es una rama de, de finanzas, se de podría decir, que es behavioral finance, que es cómo pensamos nosotros al momento de, de tomar decisiones financieras, ¿no? Ok. Entonces, está bien interesante porque es primero conocerte a ti mismo y luego ver en cuáles de los instrumentos podemos invertir, ¿no? Que se adapten a lo que nosotros queremos.
0: Y, por ejemplo, para todas las personas, yo ya tengo la visión de comprar un departamento. O sea, como que es un cierto siento que es un paso dentro de tu camino de construir un patrimonio y más que comprarlo para vivir, sino comprarlo para rentar. Claro. Este, y los dos estamos colaborando con La House, entonces sí. me gustaría que compartas el, el por qué, bueno, cómo decidir un buen departamento y por qué crees que, que La House es una buena opción para encontrar un buen departamento ahí,
1: Fíjate, o eh, departamento o casa. La otra vez lo estaba compartiendo en mis historias porque, eh, digo, obviamente con conocimiento de financiero, cada quien se especializa en lo que quiere. Uh -huh. puede ser finanzas corporativas, este, finanzas bursátiles, que es lo que más me gusta a mí. Pero a final de cuentas eh, sales con muchos conocimientos aplicables a distintos tipos de inversión. Entonces, algo que les estaba comentando mucho en mis historias eh, y que probablemente haga un video de eso pronto, que era cómo, cómo saber, eh, o sea, bueno, cómo comparar propiedades. Eh, bueno, definitivamente una de los... Métodos o de las fórmulas más utilizadas en bienes raíces es el capitalization rate o el cap rate, que en pocas palabras te dice cuánto le estás sacando de renta. Okay. Y, y es que aquí a mí me, se me hace bien interesante porque cuando entiendes los números, entiendes que es muy similar, por ejemplo, en otros activos como en la bolsa. Muchas personas te dicen, no, es que yo no invierto en bolsa porque los dividendos, que son los paguitos que te dan eh, las empresas, son muy bajos. Entonces, un capitalization rate en inversiones de bienes raíces Puede estar entre el 5 y el 8% normalmente Ajá. Hay algunas inversiones turísticas que pueden estar fuera Y obviamente cada regla tiene su excepción, no es exacta Pero a final de cuentas eh, es entre 5 y 8% Entonces, nosotros lo vemos muy grande Porque son vemos pagos a lo mejor de un DEPA, no sé, de 10 mil pesos Y si oye, pues renta mensual bastante bien pero es porque tienes mucho dinero invertido en un departamento. ¿Me explico? O sea, porque tienes a lo mejor un millón de pesos o, o dos millones de pesos. Entonces, el capitalization rate propiamente es la fórmula que te dice esos 10 mil pesos, ¿cuánto representan del valor total del departamento? Ok. O sea, vamos a suponer eh, si fueran como tal, o sea, tienes vamos un 5% de capitalization rate, entonces tú vas a cobrar el 5% al año de lo que te cuesta el departamento. Es decir, si el departamento te cuesta un millón, tú cobras 5% del millón en como tal rentas al año. ¿no? Generalmente es, es una forma de medirlo. Ok. Y obviamente nosotros buscamos que sean los que tengan el capitalization rate más grande. O sea, buscamos que sea como tal el que tenga el capitalization rate más grande. Y eh, fíjate que en la house está padre porque ahí como tal pues, tienes eh, ese conocimiento de por medio. Eso que te estoy diciendo pues no es así como que muchas personas lo, lo miran al momento de, de comprar un departamento. Creo que nos vamos más por el tema de está bien ubicado, me gusta, viviría yo aquí o no para rentarlo, como un poquito más de factores cualitativos.
0: Sí, más emocionales quizá y no tanto cuantitativos que al final pues, los, los números mandan, ¿no?
1: Definitivamente. Hay un libro que me encanta que es, es más de inversiones, que se llama Narrativa y Números, que es de, de un, un chavo que creó un modelo de evaluación muy padre, bueno, un señor ya, okay. se llama Damodarán, muy, muy, muy bueno. Que habla de eso, de probablemente como al momento de construir una, una, un negocio o al momento de pichear una empresa, pues tienes que ver las dos cosas. Y en cualquier inversión es lo mismo. Tanto la narrativa, es decir, la historia, todo lo padre, lo sentimental que conecta con las personas y los números que conecta con el área de negocio. Entonces, cuando tienes ese conocimiento de por medio, que alguien te ayude a sacar ese conocimiento es muy valioso. Yo creo que eso es, es la parte importante de, de recibir el apoyo de alguien que está metido en eso.
0: Sí, que tiene los datos y que tiene tal cual la información que te puede ayudar a poder decidir mejor.
1: Claro, definitivamente. Porque pues, la información es poder, ¿no? Y compartirla es todavía más poderoso.
0: Me encanta, wey. Me encanta, wey. Ahorita, ¿qué siguientes inversiones tienes? O sea, porque estás chau <risa> y está con madre, eso. Este, no sé, me emociona, güey, ¿sabes? O sea, mm. te veo crecer. Y digo, qué chingón, o sea, qué chingón que alguien tan joven esté enseñando tanto, esté impactando tanto y aparte tengas planes ambiciosos de crecer todavía más, güey, ¿sabes? Claro,
1: claro, definitivamente. Creo que hay, hay varias cosas muy interesantes que planeo hacer. Eh, una de estas es, primero que nada, este, ya que tengo pues yo tengo la MIP, la figura 3 de la MIP, uh -huh. este quiero como tal pues correr un proceso para sacar una firma de asesores. Es un proceso largo, okay. muy largo, son muchos documentos. Pero sí quiero correr este proceso este año, mínimo para, para ya tener el esqueleto y poder trabajar en base a eso de una manera más formal, ¿no? Con, con los clientes. Eh, y pues ahorita traemos el proyecto de los NFTs que me asocié con el Buen Gus. Con Buen Gus, güey. <risa>
0: está bien loco, güey. A ver, platícame de los amigos,
1: güey. Este proyecto está bien interesante porque fíjate que a mí una vez me habló Gus me dice: No, sabes que quiero entrarle a ese tema de los NFTs. Ya ves cómo es Gus muy.
0: Aparte, un. Fuerte saludo a nuestro Gus, güey. Este, que yo lo conocí. Gracias a que me mandó un mensajito ahí. Este, yo estaba entrenando en el parque y me invitó a su gimnasio. Pero sin tener por qué, sin tener por qué meterse a ese mundo,
1: güey, ahí claro. está, ¿sabes? Y, y está súper interesante porque es un mundo que evoluciona muy rápido. Por ejemplo, yo lo veo mucho. En temas de, de finanzas, o sea, nosotros ya tenemos como instituciones, bancos, este o sea, por ejemplo, los que estás en el mundo financiero, ya sabes que si manda un reporte, no sé, Goldman Sachs, lo lees porque es de un banco de calidad, ¿no? O ya sabes que tal persona que tiene tal certificación sabe lo que está hablando. En cripto es un tema muy rápido que no alcanza el tiempo para construir escuelas o educación formal para poder adaptarte a todo esto. Literal. Es, es más, o sea, es un conocimiento muy, muy, muy rápido que se está moviendo. Incluso las grandes instituciones apenas están adaptando todo esto. Entonces, es algo que se está moviendo muy rápido y, pues, es, es algo muy exponencial. Entonces, el meterte a un tema como esto, pues, es, es bastante llamativo, bastante interesante. A mí me encanta el proyecto. Y pues a final de cuentas lo estamos intentando hacer con utilidad real, ¿no? O sea, okay. obviamente utilizar varios de los negocios que, por ejemplo, Google ya tiene físicos y ofrecer beneficios también este, a la comunidad que forme parte de, de Amigos.
0: O sea, básicamente, básicamente va a ser un club de Amigos. Es que el nombre está, con está madre, bueno, ¿no? ¿no? este Club de Amigos con utilidad real de los nuevos que ya se tienen y beneficios y demás. ¿verdad? y
1: comunidad. Probablemente es algo que, que entiendo muy muy padre, porque por ejemplo la mayoría de los proyectos NFTs que están hoy en día crearon, o sea, por ejemplo, pues de la manera digital, en el sentido de que crearon el proyecto y los beneficios fueron también digitales. ¿no? Uh -huh. Que claro, que es increíble, ¿no? Y luego ya les intentan pasar a la, a la vida real, o sea, los intentas materializar como para crear esa experiencia también personal. Pero ya nosotros queremos crear un proyecto que crezca de manera tecnológica, pero que también tenga ya directamente raíces físicas. Entonces, eso puede ser más interesante. Bueno, creemos que es una propuesta interesante y estamos en el proceso.
0: No, hombre, el mejor de los éxitos... De todos modos, creo que... A ver, explíquele a alguien qué es un NFT, Chance, y están escuchando esto o están viendo sí, esto y claro. dicen de que wey, estos güeyes hablando de NFTs y utilidad <risa> real y qué es esto, ¿no? Sí,
1: claro. Volvemos a, a, a empezar para, para, para explicarlo. Por ejemplo, un NFT es un non-fungible token, son las siglas. Y para, para entender un poquito más el concepto, por ejemplo, vamos a entender primero qué es un token fungible. Uh -huh. Vamos a suponer que yo tengo un billete de 200 pesos y tú también tienes un billete de 200 pesos. Yo te puedo decir, te lo cambio, no tendrías ningún problema. Porque, sino porque vale lo mismo. Exactamente, no hay, es fungible en el hecho de que se puede intercambiar sin ninguna discrepancia. Okay. Un token no fungible es precisamente lo contrario. Por ejemplo, imagínate que yo te digo, te cambio tu carro por mi carro, ya son cosas diferentes. No es exactamente el mismo carro, no tiene mm -hmm. el mismo kilometraje, no es la misma marca, a lo mejor no tiene el mismo rayón que tiene el mío, etc. ¿no? Tiene ciertas características especiales que lo hacen único entonces eventualmente eso es un token no fungible es una cosa que es completamente única está como tal en la red blockchain okay. y eventualmente se compra con criptoactivos o criptomonedas en base a ya sea una red de Ethereum Solana esas son las más populares pero al final de cuentas es algo que es único e irreemplazable y tiene como su propio código de autenticidad
0: está con madre o sea mucha gente se puede confundir con esto si le meten yo creo que unas 5 horas de estudio lo pueden entender muy bien yo como lo veo es algo que va a revolucionar o ya está revolucionando la relación que tienen los creadores con sus comunidades. Claro. Porque imagínate un fotógrafo ahora puede vender sus fotos ahí en el blockchain, sus por medio de NFTs, y si alguien compra la foto y el fotógrafo se hace más famoso, esas fotos se pueden revender más caras. Claro,
1: definitivamente. Y
0: si, si revenden, esto es lo poderoso, que lo que se venda... Tú puedes programar desde el principio el NFT para que tenga un porcentaje de regalías. Entonces, el mismo fotógrafo, el artista, el creador, puede gan seguir ganando
1: de las reventas. <risa> sí, man. claro, definitivamente. Esto está impresionante. O sea, y, y se vuelve algo muy interesante porque, por ejemplo, tradicionalmente el momento de tú medir una inversión desde el rubro financiero, generalmente tú cuando compras una inversión la caracterizas de esa manera porque esta crea flujos. Por ejemplo... Eh, una casa, una propiedad, volviendo a, a lo que hablábamos. Las casas tienen un valor porque eventualmente tú dices, ah, se puede rentar y puede generar flujos. Entonces, uh -huh. Me va a traer rentas, flujo, flujo, flujo. Las acciones de algunas empresas que sí generan profit, por ejemplo, Apple, Amazon, Facebook, Google, en teoría una forma de evaluarlos es mediante un modelo que se llama DCF o Discounted Cash Flow Model, que en pocas palabras es decir, a ver, tú sabes que un peso hoy no es lo mismo que un peso en 10 años. Claro. O que un peso hace 10 años, ¿no? Entonces, vamos a suponer que la empresa gana... 100 dólares en 10 años. Entonces, 100 dólares me lo traigo a valor presente, o sea, le descuento la tasa para traerme a valor presente. ¿Cuánto valdrían esos 100 dólares en, en 10 años? ¿Cuánto serían hoy? ¿no? Entonces, eventualmente, todos esos flujos que la empresa, el negocio, la casa me está produciendo, me los traigo a tiempo del cero al día Ajá. de hoy. Y eso es como cuánto vale un negocio. O sea, es cuánto debería de valer, pronosticando los flujos que me va a dar. Uy,
0: ¿hacia dónde vas? O sea... Eso es con negocios predecibles. Exactamente. O. Entonces, con los NFTs, como no sabes cuánto puede generar en un futuro
1: y traerte el valor presente... Y, y porque, a final de cuentas, son activos que no generan flujo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en, en el tema de inversiones hay otra rama que se llama Alternative Investments, donde se miden otro tipo de inversiones que son mucho más difíciles de evaluar. Por ejemplo, inversiones en startups cuando estás en Venture Capital o en Private Equity, muy chiquitas, que todavía no sabes si van a generar flujos o no. Ajá. O incluso obras de arte. Que ¿Por qué vale una obra de arte? Y es aquí donde entra como toda la filosofía muy interesante que una cosa es tener valor y otra cosa es tener precio. a final de cuentas, el valor se puede decir porque tiene flujos, o sea, genera dinero. Uh -huh. Y el precio se da en base al poder que tiene frente a otras cosas. Por ejemplo, ¿cuánto vale una obra de arte de Salvador Dalí? Se podría decir que vale cero, pero tiene un precio. Claro. Porque la gente lo evalúa de esa manera. La gente considera que ese artista es valioso frente a otros artistas y le pone un precio. Lo mismo sucede con los criptoactivos como las criptomonedas y este, los NFTs, en el sentido de que propiamente el valor va a ir relacionado directamente a la usabilidad que tenga ese criptoactivo, pero sobre todo a la percepción de esa usabilidad. ¿no? Una cosa puede ser muy útil, pero si las personas no lo perciben útil, no se va a utilizar. Y te doy un ejemplo muy sencillo. En criptomonedas siempre llegan muchos proyectos que te dicen esta moneda es muchísimo más rápido que Bitcoin o muchísimo mejor que Ethereum, X o Y, ¿no? Y no suben. ¿Por qué no suben? Porque la gente no las usa, ¿sabes?
0: Sí, aunque la tecnología sea mejor, que en el caso de esta Cardano creo que es muy buena. este, Pero pues sí, si no lo están Necesito usando... Es oferta y demanda. Es oferta y demanda. O sea, si no lo están usando por X o Y razón, pues de todos modos no te sirve que sea la mejor.
1: Exactamente, el network effect Y probablemente es como Pues no sé, es como un ejemplo mucho más aterrizado Es decir, muchas personas dicen No, que el Samsung tiene mejor cámara O los teléfonos Android tienen muchísimas más funciones Que un teléfono Apple Pues sí, pero la gente usa el Apple ¿no? Entonces mientras existe esa resistencia de usarlo Pues al final de cuentas esos activos van a estar más valiosos
0: Totalmente güey. Oye, me emociona mucho me emociona, me emociona mucho el futuro con amigos, este, De las inversiones güey, De construir patrimonio De los proyectos qué últimas recomendaciones le podrías dar a la gente que está escuchando esto, que está viendo nuestro nuestra plática de impulso que yo creo que estaría con madre sacar más, güey. Este, para que puedan invertir bien su dinero, güey. Claro. O sea, para que puedan construir como dices, como lo tienes tú, un capital inteligente, güey.
1: Definitivamente. Digo, hay, hay muchas cosas que son muy interesantes y digo, una vez que hayas ordenado tus finanzas personales, que yo creo que es la parte principal, es decir, primero uh, entrarme dónde estoy parado, dónde se me está yendo el dinero, qué es lo que debería gastar, qué es lo que no debería gastar. Yo creo que el paso número dos es crearte una meta financiera, es decir, hacia dónde quieres llegar. Porque, vaya, y esto lo daba mucho en, en, en los de finanzas personales que me decían, oye, Andrés, es que no puedo ahorrar. Y luego, Yo creo que a veces no podemos ahorrar o no podemos invertir, o sea, no nos damos ese, ese beneficio a nosotros mismos, porque al final de cuentas es un abono para ti mismo en el futuro, porque no tenemos claro qué queremos hacer, en el Uy. sentido de que, ¿para qué ahorro, Andrés? Y como quiera, no, no uso el dinero. Es muy diferente decir, ¿para qué ahorro? Pues ahorro para comprarme una casa o ahorro para comprarme un carro. Muy diferente, ¿no? Al decir, no, pues estoy ahorrando... O sea, obviamente después de tener tu fondo de emergencia. Me estoy hablando de que ya, ya una vez después de haber tenido esa, esa claridad. Pero no, pues ¿para qué ahorro si como quiero no uso el dinero? Ok, pues ahorra por si llega una emergencia y después para una meta en específico oh, que quieras güey. lograr. Una vez que identifiques esa meta, yo creo que se construye atrás para adelante. ¿Qué cosas puedo hacer para yo alcanzar esa meta? ¿No? Y ya es donde empieza ya a, a escribir lápiz y decir, oye, bueno, a lo mejor puedo buscar X fuente de ingreso o a lo mejor puedo intentar este negocio X o Y, ¿no? Porque a final de cuentas, ninguna inversión va a ser mejor que tu propio negocio. Eso siempre lo digo. Porque uh -huh. es muy honesto, realmente. Todos sabemos que en tu negocio puedes crecer tu capital de una manera muy interesante. Pero si a lo mejor dices, no tengo negocio, Andrés, o ya mi negocio no le quiero meter más porque estoy asumiendo más riesgo, definitivamente llega un punto donde meter más es más riesgo, pues eh, toca diversificar las inversiones. Y hay muchas herramientas donde lo puedes hacer. Yo recomendaría que para empezar eh, es, es, sería algo más tranquilo, algo más como renta fija, que te dé un rendimiento más seguro, más garantizado, para evitar llevarte una mala experiencia. Lo que pasa es que muchas personas entran sin conocimientos, uh -huh. que yo creo que es lo primordial tener conocimientos, y propiamente entran y dicen, oye Andrés, perdí dinero en bolsa. ¿no? Es pues claro, porque no, no tenías conocimientos. Y no todo, o sea, por más padre que suene es, no todo es invertir en acciones individuales o sea, hay muchas claro. herramientas como los fondos eh, ETF que facilitan que tú puedas como tal pues tener inversiones que crezcan en patrimonio a lo largo del tiempo sin tener más riesgo para los que van empezando en todo ese tema un fondo ETF es como tal un paquete de acciones que en vez de tener una sola acción de tienes varias de distintas empresas obviamente eso es muy bueno, o sea, tiene su beneficio principal es que pues tienes mayor exposición y menos riesgo. Mayor exposición porque tienes más empresas, menos riesgo porque si una se cae, se no te mitiga. afecta tanto. Exactamente. Claro que muchas personas también lo toman del lado opuesto, porque me dicen, no Andrés, pero si yo le hubiera atinado a la empresa, y me lo dicen con esa expresión, si yo hubiera atinado a la empresa ganadora, pues hubiera ganado mucho más, ¿no? Claro, pero a ver, dime qué empresa va a ganar 100% hoy. No, pues es complicado. O sea, a ver, en retrospectiva, ahorita, ¿no? Exactamente, en retrospectiva todo suena muy obvio. Pero sí, yo creo que empezar con tipos de inversiones un poquito más pasivas. Muchísimas personas entran con la idea de, de, de cómo vamos a hacer mucho dinero rápido y la realidad es que no funciona así. Ah, bueno. Es una forma de construir patrimonio de una manera más moderada, pero es una forma de construir patrimonio, a final de cuentas. Entonces, yo lo que recomendaría es separar un pedacito de los ingresos y empezar a invertirlo en distintos instrumentos de inversión. Es decir, primero, ¿qué quiero lograr? ¿Qué puedo hacer para lograrlo? Quién soy, o sea, y no filosóficamente, sino más bien en temas de perfil de inversión, Ajá. cómo me veo, y ahora sí ver qué instrumentos puedo, puedo acoplar. Yo la verdad recomiendo que agarres un poquito en todo para que veas cómo te sientes, ¿no? Este de que a lo mejor un poquito en una acción, un poquito en un fondo, un poquito en renta fija, y después ya empezar a construir un portafolio más sólido, ¿no? En base a tus experiencias previas. Si, oye, ¿sabes qué? Me siento muy cómodo con esto. O ya, ¿sabes qué, Andrés? Me di cuenta que no puedo tolerar las subidas y bajadas de las acciones. Soy muy emocional. Perfecto, no tiene nada de malo. O sea, es importante que te conozcas. Y por eso es importante saber que no todos vamos a invertir de la misma manera. Pero sí separar un pedacito de ese dinero, educarse, probar y después seguir contribuyendo gradualmente para que puedas construir un afecto de bola de nieve e interés compuesto con tu dinero.
0: Oh, justo, güey. Justo. Esa es como la octava maravilla del mundo, ¿no? Que sí, dicen claro. el interés compuesto. Y funciona tanto en las finanzas como en en el desarrollo personal, con los hábitos, como en las relaciones. O sea, tú empiezas a tratar a alguien bien, pum, 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 y de repente ya te hiciste Brother de esa persona, ¿sabes? Claro, sí, en to sí, en sí, todos bien, lados, bien. en todos lados. Andrés, últimos libros que nos quieras recomendar, algunos tres que te hayan marcado en este tema de inversiones, de finanzas personales para todos los que están escuchando. Claro,
1: este, fíjate que este, el que estoy leyendo ahorita que se llama Narrativa y Números está muy bueno okay. y creo que está explicado de una manera, o bueno, por lo menos al, al donde voy, no va tan técnico. Yo creo que después va a poner un poquito técnico, pero está padre, porque muchas personas me dicen, me desanimo, te reto mejor a que investigues los conceptos y aunque sea lento, yo creo mucho en que no se trata de leer 20 libros, se trata de leer dos, tres libros muy buenos y que los entiendas. Eso. Eso. O sea, creo que los conocimientos se adquieren más si estás muy enfocado así si estás muy disperso. Entonces, eh, ese libro es bueno. Eh, el inversor inteligente está un poquito más elevado en cuanto a conocimientos, pero también es muy bueno. Y, propiamente, leí uno hace poco que ese no está tan relacionado con inversiones, pero está padre como porque es un poquito de cultura y como un poquito de manejo de, de negocios, que es el de... No es tan popular, eh, de hecho, no lo encontré impreso, lo compré en Kindle y fue okay. una recomendación de un mentor que es el de Banamex de Logro y Creación de un Ideal, habla de toda la historia de, de Banamex como tal, o sea, de, de la historia de cuando, antes de que fuera adquirido, adquirido por City ¿no? este Probablemente, como todo ese proceso de creación del negocio, el proceso, cómo como estuvo todo, esa, esa parte está muy, muy padre.
0: Ok, no Como hombre, la historia. Chingón. Pues estoy emocionado por todo <ríe> lo que viene, este por los amigos, ahí para que estén al pendiente. Ese va a estar
1: bueno ese proyecto, eh.
0: Para que estén al pendiente de ese proyecto, pues con todos los planes que tienes, con las inversiones, con los futuros departamentos que compramos, <risa> este, que bueno, con futuros departamentos que compremos, porque no, compramos una que ya hubiéramos comprado tú y yo <risa> uno juntos, así que venga, vamos a invertir en este. <risa> Qué chingón, Andrés, gracias por estar aquí, güey.
1: Hombre, ese tipo la invitación, Rorro.
0: ¿Un último consejo a todos los que están escuchando esto que quieran ser mejores inversionistas?
1: Yo creo que es paciencia, definitivamente. Estos últimos años, 2020 y 2021, construyeron un sentido de inquietud en los inversionistas porque todo subió muchísimo y mal acostumbras. O sea, yo creo que muchas personas que entraron dicen ah, sí es la bolsa, sube 100% las acciones en un año. No. Entonces hay que aprender a construir paciencia en el sentido de, oye, bueno, mi inversión lleva una semana y no voy ganando, ¿qué pasó?, pues calmado, o sea, creo que eso también es algo que hemos construido como sociedad, ¿no? Que vamos todos muy muy rápido, queremos todo muy rápido y yo creo que la paciencia es clave, ¿no? O sea, es, es cuestión con interés compuesto funciona de esa manera, paciente pero consistente. Entonces yo creería que la paciencia es muy importante.
0: Justo, pero qué Que la chingón. paciencia
1: nace después de tener el conocimiento adecuado.
0: Entonces hay que aprender, hay que saber aplicarlo. Y ser pacientes, que esto no es un sprint, es un maratón.
1: Definitivamente, porque cuando sabes lo que estás haciendo, sabes que lo estás haciendo bien, puedes ser muy paciente, porque sabes que estás haciendo lo correcto.
0: Con eso, con eso <risa> terminamos. Mi gente bonita, si este episodio te funcionó, si te sirvió, si te aportó, compárteselo a alguien que también crees que le pueda servir.
1: Gracias por estar aquí. Andrés, gracias por gracias, todo. Bruno. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Estoy como Andrés Garzam, tanto en Instagram como en Twitter y como arroba capital en TikTok. Así se creó la cuenta y pues así se y quedó. Así se quedó,
0: <risas> con madre. Andrés, gracias por estar aquí, güey. Gracias a ti. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Aribao!